0: Messilat Yécharim, toujours dans le 11 onzième chapitre, c'est un chapitre très long. Alors maintenant, on va expliquer les fautes qui se produisent dans les relations d'un homme et son prochain, comme la a Devarim, la vexation, euh, le fait de donner un mauvais conseil, le Lashonara, la vengeance, les serments, le Sheker, le mensonge et le Chilul la profanation du nom divin. Alors, Onad Devarim, de quoi s'agit-il c'est-à-dire de vexer en fait quelqu'un, de dire quelque chose qui va le vexer. Par exemple, s'il était bal teshuvah, donc ne pas lui dire, rappelle-toi comment tu te comportais mal avant. S'il avait des maladies qui venaient sur lui, ne pas lui dire, comme les compagnons de Iov, Job ont dit à, à Iov. Euh, si tu as eu ça, c'est sûrement que tu as dû fauter, etc. Donc ça va le mettre mal à l'aise. Si on lui demandait un conseil pour savoir où acheter telle et telle marchandise, qu'il ne dise pas « Va chez un tel, il vend cette marchandise-là ». Et en fait, il ne la vend pas, ce qui fait que quand ils vont, la personne va aller acheter la marchandise chez, chez ce, un tel, il va se trouver ridicule. Donc c'est le vexer. Et les Chachamim disent « Gadol onadvarim me'onat mamon ». C'est plus, plus grave encore la vexation par des paroles que le fait de faire payer plus cher un objet que son prix normal. Bien que dans les deux cas, il y a une peine qui est causée, mais c'est encore plus, plus fort avec des paroles qu'avec l'argent. A euh, plus forte raison si c'était en public. Parce que là, en public, c'est encore plus grave. C'est marqué Amalbine, Penechaviro Barabim, et Celui qui fait rougir son prochain en public, n'a pas de part au monde futur. Et Raphrizda, il a dit dans la Gomara Metsia, toutes les portes ont été fermées, sauf les portes de la Ona'a. C'est-à-dire que si la personne qui a reçu la Ona à cette vexation se plaint à Hachem, cela peut entraîner une, une punition immédiate à, à celui qui l'a vexé. Comme Rabbi al a dit, Akol Akadoshbrou n'y fera yed des chaliards. Akadoshbrou se envoie toujours un chaliard pour faire payer les fautes. Ruth met Ona, mais à part la Ona, c'est lui-même qui s'en charge. Et ils ont dit que le. Il y a trois personnes que le. Le, le, le rideau, dont on n'est pas fermé, ça veut dire que la tefillah est écoutée et l'un d'entre eux c'est la ona. et même si on, est, on a une kavana, une intention pure pour encourager la personne à faire des mitzvot ou à ne pas faire des avérotes on pourrait croire qu'on a le droit de lui parler durement et de le vexer, ben pas du tout parce que c'est marqué okéar et tamitecha c'est vrai qu'il faut réprimander son prochain mais okéar en hébreu c'est pas réprimander, ça veut dire prouver quand on réprimande quelqu'un, on essaye de lui prouver son erreur. Et les Chahamé ont dit on aurait pu penser qu'on peut le, le réprimander au point de lui faire changer son visage, tellement qu'il va avoir honte. Eh bien non, le, le, c'est marqué Velotissa à la fret, tu ne porteras pas de faute à cause de lui. Donc, il faut lui parler gentiment. En fait, la fin ne justifie pas les moyens. Ensuite, par rapport à donner un conseil, c'est <coughs> marqué dans la Torah Vilif le titan Mirchol tu, tu ne placeras pas une embûche devant un aveugle. C'est imagé, ça veut dire bien sûr au sens propre, mais ça veut dire aussi il est aveugle dans, le, dans, le, dans ce sujet là, il pose un, une question, il demande un conseil, on n'a pas le droit de lui donner un mauvais conseil. Et même si c'est un conseil que, qui a l'air bien, mais qu'on sait que nous en vérité on le donne dans notre intérêt, eh bien on ne doit pas lui donner ce conseil là, mais vraiment ce qu'on aurait aimé qu'on nous donne nous mêmes comme conseil. Et si on voit qu'en lui donnant le conseil qu'il demande, ça pourra se retourner contre nous, eh bien, on ne le conseillera pas dans ce cas-là. Mais on ne lui donnera pas un mauvais conseil. Sauf si c'est un cas où la personne veut faire du mal, et on, on sait qu'elle veut faire du mal, et nous demande conseil, évidemment, dans ce cas-là, c'est une, une mitzvah de le rouler, de lui, de lui donner un mauvais conseil pour pas qu'il puisse faire du mal. Ensuite, « la shonara. donc ça... Je dis toujours, se reporter au cours dans ce site internet sur le Lachonara, c'est plus complet que là. Là, c'est juste on évoque la chose. Rekhilo de Lachonara, comme c'est marqué, il y a beaucoup, donc, l'hôteller euh, Rachil Bamecha, ben tu n'iras pas col colporter dans, dans ton peuple. Mais en fait, beaucoup de choses rentrent dans la définition de Lachonara. Généralement, c'est toute parole qui peut entraîner un dommage ou une humiliation à quelqu'un. En sa présence ou en son absence, on part du principe que même si on l'a dit en son absence, ça peut lui arriver à ses oreilles un jour ou l'autre. Et donc c'est du Lachonara, même si ça ne lui est pas arrivé à ses oreilles. C'est du Lachonara. Et il y a aussi la poussière de la Lachonara. Par exemple, euh, laisser entendre sur quelqu'un des choses négatives, mais ne pas dire des choses négatives, mais laisser entendre. Ou même, par exemple, dire du bien d'une personne devant quelqu'un qui le déteste. Ce qui va évidemment la faire réagir et l'entraîner à dire du mal. Bien que nous, on n'en a pas dit du mal, mais on a entraîné quelqu'un à dire du mal, c'est de la poussière de la chanara. C'est interdit aussi. Ensuite, la vengeance, la haine, la vengeance, garder rancune. Très difficile pour l'homme d'oublier euh, ce qu'il a reçu. Et donc, la Torah, elle a dit bon, là, j'ouvre une parenthèse, c'est-à-dire que, en fait, c'est quoi Lotikom et l'Ottitor, ne pas se venger, ne pas garder des rancunes. C'est marqué dans la Gomara Yoma guimel Gimel qu'il s'agit que si quelqu'un nous, euh, nous on a demandé un service à quelqu'un de nous prêter quelque chose, un objet, il a refusé, eh bien on ne doit pas lui en vouloir. Et si lui maintenant il vient nous demander aussi un objet, on doit le lui prêter et même pas évoquer le fait que moi je ne suis pas comme toi parce que moi je te prête, ça ce serait transgressé. L'otitor ne garde pas rancune. Et refuser carrément de lui prêter pour se venger, ça ce serait comme ne te venge pas. Et moi j'ai voulu donner une raison pourquoi euh, c'est logique de, de demander à l'homme de ne pas en vouloir à la personne qui nous a refusé un service. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, probablement, ça nous est arrivé également de refuser à d'autres des services. Et il est bien évident qu'on n'est pas obligé toujours de répondre positivement à un service si on ne peut pas le faire ou si ça nous est difficile. Et donc il est bien évident qu'on ne doit pas du tout en vouloir à la personne qui n'a pas prêté. C'est son droit le plus absolu. Je vous ferme la parenthèse. Et la haine dans le cœur, évidemment, de son prochain, ça a interdit. Sauf la dit que si c'est quelqu'un qui a fauté, qui a un rachat, euh, il y a des cas où c'est permis. C'est dans le Pesachim, il faudrait se renseigner. Ensuite, par rapport au serment, le fait de lâcher voix, euh, il faut évi évi éviter, évidemment, de, de faire des serments. Et surtout si c'est avec le nom de Dieu, c'est très grave. Et il y a des choses qui sont euh, moins graves, mais quand même qui sont qui rentrent un peu dans cette catégorie-là. Comme dit la Gemara dans Chevrouot, Rabbi Lazare il a dit, lave, je vois, vehen je vois. Et Rabbi a expliqué si quelqu'un dit lave, lave, non non, deux fois. Ou bien hen, hen, oui oui, deux fois. C'est déjà un serment en soi. C'est-à-dire qu'après il peut plus transgresser sa parole. Je ne sais pas si l'Allah est comme ça, mais en tout cas, il ramène cette Gemara qui dit ça. Et en tout cas, c'est évident que la, la parole d'un juif, quoi qu'il en soit, doit être respectée au maximum. On ne peut pas s'amuser à dire des choses et ne pas les respecter. Il y a des cas évidemment où ça peut être permis, si on, si on ne savait pas, où il y a un élément faux qui nous a trompés peut-être, mais il faut voir, il faut demander un raf. Ensuite, par rapport au shaker, c'est une maladie mauvaise, nous dit le Ramchal, qui s'est beaucoup répandue chez les gens. Il y a plusieurs degrés dans le shéker, dans le mensonge. Il y a des gens, carrément, c'est leur métier de mentir. Comme il est dit, quatre catégories de personnes ne, rece ne recevront pas, ne, ne contempleront pas. La shékhina, la présence divine, la gloire divine. L'une d'entre elles, ce sont les chakranimes, les menteurs. On rappellera qu'il y a aussi les khanéfim, les hypocrites, ceux qui disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ceux qui font du la de manière régulière et les moqueurs. Il y a des gens qui sont moins menteurs que ça, mais ils mélangent du, du mensonge dans leurs paroles aussi, c'est interdit. Ce sont des gens qui finalement on ne peut jamais croire à 100% ce qu'ils racontent. D'ailleurs, dit la Gemara dans Sanhedrin, la punition de du, du ce genre de menteur-là, c'est que même quand il dira la vérité, on ne le croira pas. et dit le prophète Irmia, Limdoul Shonam daver à vénil où ils se sont habitués à dire du Sheker. Lorsque quelqu'un s'habitue à dire du Sheker, ça devient une deuxième nature, et même s'il ne veut pas le dire, ça sortira comme ça, des paroles de, de mensonges forcément, qui se mélangeront à ce qu'il raconte. Et dans la Torah, il est marqué mitvar sheker Tu dois t'éloigner du parole de sheker. Et il nous fait remarquer le Ramchal que ce n'est pas marqué mit sheker tishamer, du sheker tu vas te garder, mais tirichak, tu t'éloigneras, pour nous dire à quel point il faut s'éloigner beaucoup du mensonge. Enfin, on va parler du la Hashem, la profanation du nom divin. Or, Khilul Hashem, là je fais une parenthèse, c'est d'abord ce qu'on appelle la Hashem, c'est si on demande à un juif de transgresser les trois fautes capitales, c'est-à-dire, donc, Shvirkut euh, Gadamim, Giloui, Arayot et Avodazara, c'est-à-dire si on demande à un juif de faire de l'Avodazara, se prosterner une idole, ou de tuer quelqu'un, ou de verser du sang. Eh bien, il doit se laisser tuer plutôt que d'obéir. Et s'il si transgresse et il fait la Vera, qu'on lui a demandé de faire, il ne se laisse pas tuer, il a fait la Hashem. Il y a aussi un cas où c'est Shat Hashmad", ce qu'on appelle un moment d'oppression, où les goyim veulent vraiment déraciner la Torah des Juifs et les obliger à transgresser la Torah. Probablement comme c'était à l'époque des Grecs peut-être du communisme avec l'athéisme, etc., où vraiment ils voulaient interdire la pratique de toute religion. Dans ce cas-là, même que ce pas les trois fautes capitales, dès lors que le, go le goyim vont demander aux juifs de transgresser n'importe quelle mitzvah, même si elle est légère, et dans ce but-là, donc, de les déraciner de leur, de leur Torah, de leur, de leur dieu, là, il faut se laisser tuer également. Et si quelqu'un n'a il il a pas réussi à, à ça et il ne s'est pas laissé tuer, il a, il a transgressé, et bien il a fait aussi Hilul Hashem. Là ici, le Ramchal, il nous parle de Hilul Hashem au sens général du terme. C'est quoi C'est en vérité euh, que quelqu'un, il se comporte mal, et donc ça entraîne que les gens ne vont, vont pas apprécier son comportement. Et surtout, on parle de quelqu'un quand même qui est pratiquant, qui est religieux, parce qu'il représente la Torah. Et donc, puisqu'il représente la Torah, les gens vont dire, regarde, la Torah, ça, ça fait que les gens se comportent mal, ça apprend aux gens à se comporter mal, et donc ça va être un la Hashem. Et même si l'action des fois c'est encore plus plus dur que ça, parce que même si l'action des fois, après la halacha que la personne est fait, elle, elle n'est pas interdite, elle est complètement permise, mais si elle est perçue aux yeux des gens comme étant une avera, eh bien il y aura également la Hashem. Donc par exemple il ramène la gemara dans Yoma ici, daf c'est quoi le khilu l'Hashem Le khilu l'Hashem dépend du niveau de, de la personne. Plus la personne a un niveau élevé en Torah, plus le moindre acte sera un khilu l'Hashem par rapport à son niveau. Par exemple, Rav dit dans Gemara Moi, si je prends, j'achète la viande chez le boucher, je ne paye pas tout de suite, c'est un khilu l'Hashem. » Les gens vont dire euh, « Il ne va pas payer, il profite de sa position élevée pour, ne, pour avoir des pots de vin, je ne sais pas. » Rabbi Ochanan dit « Par exemple, moi, je marche deux mètres, sans avoir les féline sur moi, sans dire des livres Torah, c'est déjà un Khilou Lachem. Tellement, tellement les gens sont habitués à me voir à étudier constamment sans arrêt, dès lors que je vais lâcher un petit peu, automatiquement, ça veut dire que j'ai lâché un peu le joug divin, et donc c'est un Khilou Lachem. Et ça dépend donc le Khilou Lachem du, du niveau de, de la personne par rapport aux, aux yeux des gens, comme, comment ils, le, ils appréhendent cette personne. On ne doit pas faire des choses qui, même s'il n'y a aucun issu, aucune avéra, mais qui sont mal perçues aux yeux des gens. C'est un Khilou Lachem. Parce que le Kidou Shachem, le contraire, c'est-à-dire la sanctification du nom divin, c'est que plus quelqu'un étudie la Torah. Plus quelqu'un étudie la Torah, donc plus les religieux, plus l'étudie forcément on attend de lui qu'il va s'arranger ses traits de caractère au maximum, petit à petit, année après année. Et donc si quelqu'un étudie beaucoup et se comporte mal, ça veut dire que c'est la Torah, Hasboshalom, aux yeux des gens qui, qui enseigne à mal se comporter donc les gens vont se éloigner de la Torah à cause de ça, et c'est pour ça que c'est un chilou l'Hashem.